0: E aí pessoal, tudo bom? Saudade de vocês, tá saudade mesmo. É, em 1831, o Dom Pedro I, o Pedrão, depois de um governo conturbado, guerras, escândalos, assassinatos, crise econômica, falência do Banco do Brasil, né? Falância. Falência do Banco do Brasil, Dom Pedro I não resistiu à pressão e acabou abdicando o trono, ou seja, ele deixou o trono. Quando ele deixa o trono, ele deixa, né, ele abdica em favor do filho dele, o Pedrinho, que tinha apenas 5 anos de idade. É óbvio, né pessoal? Ele não pode assumir o governo aos 5 anos de idade. Então a gente vai tentar entender agora o que que a Constituição falava nesse caso. Por exemplo, se o imperador ele tem apenas 5 anos, o que, que a lei falava sobre esse fato? Quem que vai assumir o governo? Hoje é dia de falar de período regencial. Hoje é dia de falar de regentes. Pessoal, eu separei para vocês aqui o trecho da Constituição. Tá? Lembrando, o período regencial ele vai de 1831 até 1840. Essa é, a, é uma pintura do Pedrinho. Olha que bonitinho, pessoal. É esse aí que recebeu um país de presente do pai, não pensou? <risos> pai, eu quero videogame. Não, vou te, dar um, vou te dar um país inteiro, tá? Vou te dar o Brasil. Bom, o que, que a Constituição falava? Como ele era menor, no artigo 121, a Constituição previa que a maioridade do imperador, no caso, era apenas aos 18 anos. Ele tinha 5, né, pessoal? 5. Então, totalmente menor de idade. Nesse caso, se o imperador estava impedido porque era menor... O que, que a lei falava? Artigo 122. O governo poderia ser assumido por um parente próximo, só que esse parente também não existia. Então, um parente aí maior de 25 anos que fosse próximo ao imperador. Então, sobrou o artigo 123. O que, que fala o artigo 123? Caso ele não tenha nenhum parente e seja menor, a Assembleia, os deputados e senadores, vão eleger três, eleger três políticos né, que vão compor o governo, formando uma regência trina. Então, ao invés de um governante apenas, o Brasil terá uma regência trina. Três regentes. E o mais velho deles será o presidente da regência. A gente divide o período regencial em quatro períodos. Regência trina provisória, que é o começo, né? Quando tiveram que eleger ali, provisoriamente os regentes, né? Porque Dom Pedro pegou o pessoal de surpresa. Regência trina permanente, que vai de 31 a 34. Aí percebam aqui, ó. A regência deixa de ser é, trina e passa a ser una. Alguma coisa mudou na política. A primeira foi do padre Feijó e a segunda do Araújo Lima. É, vamos a, analisar primeiro qual era o cenário político do período, tudo bem? Politicamente falando, importante essa parte, gente. Ó, qual que era o debate político desse período? O debate político principal era entre autonomia ou não das províncias. As províncias deveriam ter mais ou menos autonomia. Esse era o debate político da época. Questões sociais, por exemplo, em relação à escravidão, participação popular na política, estava fora do debate. O debate principal, interesse das elites regionais, por exemplo, era se as províncias deveriam ter mais ou menos autonomia. Então, esses são os grupos políticos que vão se formar. Parte defendia autonomia para as províncias e parte defendia o quê? Um poder central forte. Aí eu separei para vocês. Tá aí ó. Quando tem início né, o período regencial, a divisão era essa liberais exaltados, liberais moderados e os chamados restauradores os liberais exaltados eles defendiam o que? mais autonomia para as províncias e eles falavam até de república ou seja, queriam abolir a monarquia e instalar uma república uma parte deles, não todo mundo tá? eles também eram contra o poder moderador queriam acabar com o poder moderador por isso, né, por defenderem mudanças tão drásticas eles foram chamados de liberais exaltados o segundo grupo Liberais moderados, aqueles que defendiam o que? Mudanças menores, eram, formavam a grande elite do país, a elite agrária, e eles defendiam o quê Um poder central forte, né, nas mãos do rei ou dos regentes, principalmente para manter os seus privilégios, essa era a grande preocupação, tá? Então o debate político era esse, autonomia ou não para as províncias, certo? Os liberais exaltados defendiam autonomia, os moderados eram contra. Tem um outro grupo, olha só, os chamados restauradores. O que, que os restauradores queriam? Eles queriam a volta de Dom Pedro. Ou seja, Dom Pedro acabou de abdicar o trono, eles queriam que ele voltasse. Entre os restauradores estava José Bonifácio, né, que brigou, apoiou Dom Pedro, foi importante na independência. Mas o fato é que os restauradores eles queriam a volta de Dom Pedro. Aí vai acontecer o seguinte, ó. em 1834, Dom Pedro morre. A não ser que ele voltasse... Né, do além, ele não poderia voltar para assumir o trono brasileiro. Então, esse grupo, ele vai desaparecer, óbvio, né? Então, não tem mais como restaurar. É, esses três, eles vão dar origem a dois grupos. Os chamados progressistas e os chamados regressistas. Oh, atenção, porque o debate volta. Ah, o que, que os progressistas defendem? Mais autonomia para as províncias. O que, que os regressistas defendem? Um governo central forte. Ou seja, progressistas defendem autonomia para as províncias. Eles querem que, o, que os atuais estados, as províncias na época, eles tenham mais liberdade para atuar, liberdade política, para criar leis, para controlar a sua economia. Os regressistas, eles defendem o quê? Um poder central forte. Ou seja, o Rio de Janeiro controlaria politicamente todo o país. Lembrando, pessoal, esse é o debate da época. Tá? É, a união territorial também era debate, mas o principal debate era esse autonomia ou não para as províncias progressistas e regressistas mais tarde vão dar origem aqui ao partido liberal e ao partido conservador que são os dois partidos políticos do segundo reinado então esse essa é a composição política do período regencial liberais exaltados liberais moderados e restauradores os dois vão dar origem os três né vão dar origem a progressistas e regressistas que vão dar origem ao Partido Liberal e ao Partido Conservador. Qual que era o debate político entre eles? Autonomia ou não para as províncias? Bom, começa a regência. Está aí o nome dos regentes, tá, pessoal? Mas o importante aqui é assim, ó, quais foram as medidas adotadas? A restituição do Ministério dos Brasileiros, tem que lembrar aqui, ó, quando Dom Pedro estava no finalzinho, lá no último suspiro do seu governo, ele nomeou um ministério formado apenas por brasileiros. Nomeou e daí 15 dias ele demitiu todo mundo. Então, a primeira medida da regência, provisória ainda, foi restaurar esse ministério. Colocou o ministério de volta no poder. Então, uma medida importante. Tá? Convocação da Assembleia, ó, óbvio, né? precisava mudar as leis, organizar o país. Então, a Assembleia foi convocada e anestia os criminosos políticos. Ah, o que, que é isso? O criminoso político é aquele que é considerado criminoso por discordar da política do governo, por ser contra o governo, por exemplo. No governo de Dom Pedro havia vários, vários criminosos políticos que não concordavam, por exemplo, com o poder moderador. E eram considerados criminosos por conta disso. Esses criminosos políticos, eles foram anistiados. O que significa anistiado? Eles foram perdoados. Então, algumas medidas importantes aí da regência trina provisória. Vem a regência permanente. Em agosto de 1831, né, o padre Diogo Antônio Feijó, personagem importante agora, tá, pessoal? para tudo, Pare Diogo Antônio Feijó, o um personagem central desse período aqui. Ele era ministro da Justiça. O cargo do Sérgio Moro hoje, tá? Ele era ministro da Justiça. No, no, no mandato dele como ministro da Justiça, ele vai ter uma decisão assim que vai ser fundamental para o apoio que ele vai receber. Ele vai criar a chamada Guarda Nacional, Ó, ponto de extrema atenção. O que, que era a Guarda Nacional? A Guarda Nacional vai ser uma força paramilitar formada pelos grandes fazendeiros, ou seja, os fazendeiros, né, os mais poderosos, mais ricos, eles vão formar, eles vão receber o título de coronel e vão formar uma milícia, né, um, um pequeno exército. E esse pequeno exército, ele vai ser responsável pela segurança da sua região. Qual era o objetivo da guarda, da guarda nacional? Qual era o objetivo da guarda nacional? Primeiro, diminuir um pouquinho o poder do exército. E que as elites regionais tivessem controle sobre, sobre a população. Então, uma das, uma das grandes funções da Guarda Nacional era reprimir, por exemplo, revoltas populares. Ah, o povo lá insatisfeito, tá bravo com o governo e tudo mais. A Guarda Nacional, formada ali pelos coronéis e seus capangas, ela tinha como objetivo reprimir essas revoltas. Aí, gente, não precisa nem falar, né? Essa medida, ela deu muito poder aos fazendeiros. Os fazendeiros, os chamados coronéis eles passaram a ser a força militar das suas regiões. Então, eles que já eram poderosos, passaram a ter um poder maior ainda com a criação da Guarda Nacional. Essa medida do feijó, ela agradou demais as elites, né? as elites agrárias, porque elas passaram a ter um poder que antes não tinham. O fazendeiro era o coronel da região, tinha lá a sua força militar, os seus capangas, e controlava a política, é, reprimia, protestos, ou seja, mandava em tudo, tá? Então, a criação da Guarda Nacional, o que, que ela tem como consequência? Ela deu grande poder aos fazendeiros na época. Bom, é, ainda durante a regência trina permanente, vai acontecer uma mudança tá, na Constituição. Atenção, pessoal, porque agora é muito importante para o vestibular. A Guarda Nacional também é. Tá? é foi, a regência aprovou, né, através da Assembleia, o ato adicional de 1834. Atenção, o ato adicional de 1834. O que, que é um ato adicional? É uma mudança na Constituição. Você pega a Constituição e faz uma alteração nela. Tudo bem? Então, o ato adicional de 1834. Atenção agora. O que, que ele trouxe de novo? Okay? O que, que o ato adicional de 1834 alterou na Constituição? Primeiro, suspensão do poder moderador. É óbvio, né? Quem lembra né, do... Quando a gente falou da Constituição de 1824... O poder moderador era privativo, era só do imperador. O imperador é menor, então ninguém vai exercer esse poder por enquanto. Então, essa é óbvia. Suspensão do poder moderador. Suprimiu o conselho de estado, que era diretamente ligado ao imperador. Essa também é óbvia. O conselho de estado era um órgão que assessorava o imperador. Ele não pode assumir o governo ainda, então suspendeu também. Atenção agora. Foram criadas assembleias legislativas provinciais. Cada estado passou a ter a sua Assembleia. Aí, lembra da, daquela divisão política? Progressistas, regressistas, liberais, conservadores? Essa medida, ela favorece qual das duas correntes? Obviamente, a dos progressistas. Então, o que, que a gente vai ter aqui? Com o ato adicional, atenção ao termo, com o ato adicional de 1834, a gente vai ter um avanço liberal um avanço progressista. Por quê? As províncias passaram a ter uma assembleia legislativa, que dava a elas maior autonomia. Lembra? Não era esse o debate político da época? Então, pelo ato adicional de 1834, as províncias elas passaram a ter a sua assembleia legislativa. Ó, ponto fundamental, né, pessoal? Não esqueçam dessa. É, a regência trina, outro ponto de muita atenção, a regência trina foi substituída por uma regência una, ou seja, por essa mudança, ao invés de três regentes, a gente vai passar a ter um regente apenas. Então, retomando, começa a regência trina permanente, mudanças, criação da guarda nacional, que vai dar grande poder aos fazendeiros, criando seus pequenos exércitos, a instituição do ato adicional de 1834, que foi uma alteração na constituição, ah, o que, que ele trouxe de novo? Suspendeu o poder moderador, suprimiu, né, cancelou o conselho de estado. Criou as Assembleias Legislativas Provinciais, existem até hoje, né, agora Estaduais. Isso deu maior autonomia para as províncias, ou seja, um avanço progressista. E substituiu a regência Trina por uma regência Una. Substituiu a regência Trina por uma regência Una. Essas foram as alterações feitas pelo Ato Adicional de 1834. Gente, pro vestibular fundamental, hein? Então anotem, passem glitter... Marca texto, certo? Bom, regência 1. Então começa a regência 1. Adivinha quem foi eleito? O eleito foi o padre Diogo Antônio Feijó. O que será que ele fez mesmo que agradou as elites? Ah, ele criou a Guarda Nacional, que deu amplos poderes aos fazendeiros. Ou seja, estava com moral. E com essa moral, o Feijó ele foi eleito. tá Eleito como regente Uno, uma espécie de presidente. Alguns historiadores afirmam que foi uma experiência republicana que a gente teve. Tudo bem? Porque a gente passa até uma espécie de presidente. No caso, o regente Uno. Padre Diogo Antônio Feijó. Não Feijão, hein, pessoal. Não esqueça. Bom, é, o governo dele foi marcado por uma série de revoltas. O bicho vai pegar, pessoal. Então, por exemplo, é, no Rio Grande do Sul vai estourar a Farroupilha, a Revolução Farroupilha, que chegou a separar parte do sul do país durante o período. Lá no, no Pará, a Cabanagem, uma revolta popular que foi muito violenta. O Feijó... No seu governo, ele enfrentou uma série de revoltas, essas duas principalmente. E adivinha o que a oposição, ou os chamados regressistas, começaram a dizer? Tá vendo? Vocês não deram mais autonomia para as províncias? Deram liberdade para as províncias? Olha o que aconteceu. Elas usaram a liberdade agora para causar alvoroço, para, para se revoltar. Ou seja, Feijó e a sua política mais liberal, progressista, foi acusado de ser a causa dessas revoltas. E ele não estava dando conta de reprimi-las. Então, os regressistas acusavam a política de Feijó, mais liberal, de ser a causa das revoltas. Aí o Feijó estava doentinho, tá, pessoal? Então, ele... a saúde fraca, a pressão sobre ele por conta das revoltas era gigantesca, gigantesca. Revoltas que queriam separar né, parte do território. Ele não resistiu à pressão. Então, faltando dois anos para encerrar o mandato dele, em 1837, o Feijó ele vai renunciar. Ouviram bem? Oh, o Feijó, o nosso primeiro regente uno, ele não termina o seu mandato. Pertinho, é, no, faltando dois anos para terminar o mandato, ele renuncia diante das pressões. Lembrando, vocês não deram autonomia para as províncias? Olha o que aconteceu: revolta no sul, revolta no norte, depois vai ter no nordeste. Ou seja, o país está explodindo. Revoltas que querem, inclusive, a separação de algumas províncias, que era um dos grandes debates políticos da época. Quem vai ser o acusado? Feijó, ele era responsável por, por tudo isso. Com a renúncia de Feijó, foi eleito o Araújo Lima. Atenção a esse personagem. O Araújo Lima, ele era da ala regressista, ou seja, ele era um conservador. Durante o governo de Feijó, durante a primeira regência permanente, houve um avanço progressista, dando mais autonomia para as províncias. O Araújo Lima, ele assume o governo e ele é um político quê? Regressista. Ou um conservador. Então, o governo dele vai ser marcado pelo quê? Pelo retrocesso. Certo? Durante o governo de Araújo Lima, também aconteceram revoltas. Tá? Aí estourou a balaiada, estourou a sabinada, a revolta dos malês. Ou seja, o Brasil estava passando por um momento muito conturbado. Muito conturbado mesmo. E os conservadores, os regressistas, achavam que a causa de tudo isso era... A autonomia que foi dada para as províncias. Por isso, ó, ponto de atenção, hein? em 1840, foi, foi aprovada a, chamava lei, a chamada né, Lei Interpretativa do Ato Adicional. Opa, atenção. Ato Adicional de 1834, deu mais autonomia para as províncias. Em 1840, regente Araújo Lima, foi aprovada a Lei de Interpretação ou Lei Interpretativa do Ato Adicional. Eles vão interpretar de novo o texto. Essa interpretação trouxe mudanças parte da autonomia das províncias foi retirada. Ou seja, eles achavam que a solução para conter as revoltas provinciais era endurecer o controle do governo central. Tá? Essas medidas elas foram consideradas o quê? Um regresso conservador. Lembra? Progressistas, avanço liberal, mais autonomia para as províncias. Regresso conservador, regressistas, tirar as autonomia, a autonomia das províncias. Será que resolveu? Ou a, será que a lei de, de interpretação do ato adicional acabou com as revoltas? A resposta é não. Aí o que, que os liberais tiveram a ideia? Ó, o, as províncias não estão aceitando o governo regencial. Talvez, se a gente entregar o governo a alguém que é legítimo, que tem o direito legítimo de, de assumir o trono, no caso aí Dom Pedro II, as revoltas acabem. Então essa ideia começou a correr entre os chamados liberais ou progressistas. Eles formaram lá uma espécie de clube, né? o clube da maioridade, e eles passaram a defender a ideia de antecipar a maioridade de Dom Pedro. De novo, hein, pessoal? Os liberais né, perderam, lá, o Feijó renunciou, os conservadores assumiram o poder e eles passaram a retirar aquelas medidas mais liberais, tirar a autonomia das províncias. Os políticos liberais... Pensaram o seguinte, ó, os conservadores não estão conseguindo resolver as revoltas regenciais, provinciais. As revoltas estão acontecendo ainda, eles não estão dando conta de resolver. Então, qual que poderia ser uma solução? A gente coloca o herdeiro legítimo no trono. Mas o imperador, ele tinha 14 anos na época, então era necessário o quê? Mudar a lei. Os políticos liberais, eles conseguiram convencer o parlamento, né, a assembleia na época, a mudar a lei. E em julho de 1840 houve uma mudança legislativa, ou seja, eles anteciparam a maioridade de Dom Pedro. Dom Pedro vai assumir o governo, vai assumir o império aos 14 anos de idade. Esse fato é conhecido na história como chamado golpe da maioridade. Repetindo, diante da, da situação explosiva do país, revoltas para todo lado, pessoal querendo separar a província, a farroupilha formou uma república lá no Rio Grande do Sul. Diante da situação, a ideia dos liberais antecipar a maioridade de Dom Pedro, que aos 14 anos assumiu o trono, ou seja, virou imperador do Brasil. Deu certo. Por coincidência ou não, a situação política, ela se tranquilizou a partir daí. Tá, a farroupilha durou mais algum tempo ainda, mas o segundo reinado ele não é marcado por grandes revoltas, a não ser lá no final, né, onde tem a queda da monarquia. Mas a medida aí adotada pelos, pelos chamados liberais acabou dando certo. Essa antecipação da maioridade de Dom Pedro, ela é conhecida na história como Golpe da Maioridade. Seria a solução para acabar com as revoltas provinciais. Bom, gente, é isso. Esse foi o chamado período regencial, né, onde o império foi deixado para um menino de 5 anos. O governo foi comandado por regentes. A estrutura política virou um caos, né? Briga entre conservadores e liberais por autonomia ou não das províncias. E o resultado final desse processo foi o chamado golpe da maioridade, a antecipação da maioridade de Dom Pedro. E a partir de 1840 começa o nosso segundo reinado, mas isso é assunto para uma outra aula. Beleza, pessoal? Ó, like, compartilhe o vídeo, sininho de notificações, dando uma força aí ao professor Fabião para a gente fortalecer o nosso canal. Tá? Espero que tenham gostado e vem mais por aí. Agora vem o segundo reinado. O segundo reinado, né, pessoal, é o período aí que vai terminar, por exemplo, a escravidão no país. Né, o Dom Pedro II vai governar de 1840 até 1889. O Brasil cresceu bem nesse período. Tá? É, esse é o assunto para o nosso próximo encontro. Tá? Beijo do professor Fabião. Vamos juntos construir a história.